0: willkommen zur zweiten Staffel des 29.000-Tage-Podcast. Ihr werdet es gleich merken, ähm, ich habe eine neue Musik und es ist alles ein bisschen anders geworden. Und warum, das erzähle ich euch gleich alles in dieser Episode, die ich übrigens schon vor, ich glaube, zwei Wochen eingesprochen habe bzw. aufgenommen habe. Und ähm, ja, ich habe mich immer ein bisschen davor gedrückt, sie zu veröffentlichen, weil es eine sehr persönliche Episode geworden ist und weil ich euch einfach so mitnehme in die letzten Wochen und Monate meines Lebens. Ähm, ja, und das ist wie gesagt sehr persönlich geworden und ich habe heute endlich äh, ja einfach mich dazu durchgerungen, diese Episode auch zu veröffentlichen. Und ja, also ich hoffe, es gefällt euch und ihr könnt einiges daraus für euch mitnehmen und schreibt mir sehr, sehr gerne Feedback, wenn ihr die Episode angehört habt. Das würde mir echt sehr viel bedeuten. Jetzt wünsche ich euch aber total viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dem Start der zweiten Staffel des 29.000-Tage-Podcast. Viel Spaß dabei! Hallo, ich freue mich total, dass ihr wieder da seid. Nach äh, ungefähr, ich weiß nicht, vier Monaten Pause, fünf Monaten Pause, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ungefähr, ähm, ich bin wieder da. Ich nehme jetzt gerade eine Podcast-Folge auf, wo ich denke so, boah Annemarie, was willst du eigentlich erzählen, wo willst du anfangen, wo willst du eigentlich aufhören Ähm, und ich weiß es noch nicht. Ich möchte einfach jetzt loslegen, weil ich mich schon sehr, sehr lange davor auch ein bisschen gedrückt habe, denn es ist einiges passiert und ähm, es hat sich einiges geändert einfach bei mir. Und ähm, ja, deswegen ist es sehr, sehr schwer, da wieder anzufangen und da wieder einzusteigen. Aber ich möchte dennoch ähm, ein bisschen was erzählen von den letzten Monaten und auch von meiner Ausbildung. Das hatte ich ja in der letzten Episode auch erzählt, dass ich eine Ausbildung angefangen habe, beziehungsweise dass diese Ausbildung mittlerweile sogar schon zur Hälfte abgeschlossen ist. Äh, genau, Und darüber möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und ähm, dann, wie sich einfach auch so ein bisschen meine Sicht auf einige Dinge geändert hat. Und letztlich ähm, möchte ich euch erzählen, dass ich ein kleines Angebot auf meiner Webseite jetzt habe. Und äh, ja, vielleicht ist es für einige von euch interessant. Genau, dann starte ich mal mit den Dingen, die die letzten Monate so passiert sind. Also wenn ich sagen würde, dass es mir mega gut ging, dann würde ich lügen. Und das ist nämlich auch schon ein Ding, was ich so in den letzten... Monaten und Wochen so für mich festgestellt habe, dass viele Coaches, viele, die da draußen in der, sage ich mal, Online-Welt unterwegs sind oder bei, überhaupt bei Instagram unterwegs sind, dass die auch immer suggerieren so hey be happy und alles ist gut und wenn du glücklich bist dann ziehst du glückliche Umstände an und so und da gehe ich auch noch voll mit ne also ich sehe das noch immer noch genauso weil das so eine Art universelles Gesetz ist wenn du auf einer bestimmten Frequenz bist dann ziehst du natürlich auch die Umstände an ähm, die sich auch auf dieser Frequenz bewegen und da da gehe ich ganz fest davon aus aber ich gehe auch ganz fest davon aus, dass es nicht immer so sein kann und es muss auch nicht immer so sein. Und es ist wirklich so krass und das merke ich eben auch und da möchte ich mich ein bisschen von distanzieren, dass, ähm, dass immer so ein bisschen auch ja suggeriert wird, dass alle immer glücklich sind und dass es gar keine schlechten Tage gibt und hey, seid alle total glücklich und ich muss mich jetzt mal hier so ein bisschen auskotzen, weil ich das, ich bin dieser ganzen Sache auch einige Zeit gefolgt und natürlich ist glücklich sein was tolles und natürlich ist Dankbarkeit zelebrieren auch was super Tolles, um seine Frequenz wieder zu erhöhen und um wieder in ein positiveres Mindset zu kommen. Das ist gar keine Frage, weil wir können auch einfach dankbar sein für das Leben, was wir geschenkt bekommen haben und das sehe ich 100% immer noch genauso. Aber wenn dir jeden Tag irgendwie suggeriert wird, dass du das und das machen musst... Äh, damit es dir gut geht oder damit du glücklich bist oder so und so musst du sein oder du darfst halt keine schlechten Gefühle fühlen und das nervt halt voll und das setzt halt total unter Druck und da habe ich mich auch so ein bisschen in diesen Strudel, ähm, ja, fangen lassen sozusagen und umso mehr ich andere gesehen habe und äh, umso mehr ich konsumiert habe, umso mehr habe ich mich auch, so von meinem Weg abbringen lassen und ja und ich habe einfach beschlossen, dass ich das nicht mehr will so ich möchte einfach ähm, andere Menschen inspirieren durch meinen Weg und nicht sagen hey guck mal wie toll bei mir alles ist und so und so musst du es machen dann wird bei dir auch alles toll das sehe ich nämlich absolut gar nicht so weil ja weil ich glaube dass es nicht den einen Weg gibt und dass es schon gar nicht den Weg gibt, dass ich jetzt sage so hey guck mal so und so mache ich das und mir geht's voll gut, das ist schon mal falsch ne also weil es kann einem nicht immer gut gehen und ähm, und so und so musst du es machen dann geht es ja auch genauso gut so das ist totaler Quatsch weil jeder ist halt komplett anders und ähm, da setzt auch meine Ausbildung an ne? also ich mache eine Ausbildung bei IIN, das ist das Institute of Integrative Nutrition in New York. Und deren Kernaussage ist, es ist jeder unterschiedlich. Wir sind alle so unterschiedlich. Und wenn du zum Beispiel ein Buch liest, wo du so sagst, ach so muss ich das machen. Oder in dem Buch steht, ähm, genau so und so ist es. Und du adaptierst das und merkst aber für dich, dass es gar nicht stimmt. Kann ja auch nicht stimmen, weil das die Wahrheit von dem Autor ist, aber nicht deine Wahrheit Und ich finde es so krass und darauf möchte ich halt immer mehr hinaus auch, weil das für mich so wahr ist, dass jeder einfach unterschiedlich ist. Wir sind komplett unterschiedlich und für jeden ist etwas anderes wahr. Deswegen funktionieren zum Beispiel Diäten auch nicht. Ähm, und äh, ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, nicht weil ich mich so für Ernährung interessiere, das war absolut gar nicht so. Deswegen hatte ich da auch so ein bisschen Bedenken. Oh, A, natürlich ist es auf Englisch, B... Ähm, kann ich mich überhaupt so mit äh, Ernährung und Essen und so weiter die ganze Zeit beschäftigen, aber dieser Ansatz äh, von diesem Institut ist halt mega cool, weil die eben sagen, es gibt einmal ähm, das Primary Food, ähm, das sozusagen an erster Stelle steht und dann gibt es das Secondary Food, was sozusagen an zweiter Stelle steht, wie der Name schon sagt und ähm, das Secondary Food, also an zweiter Stelle ist das Essen, was auf deinem Teller liegt, also was du jeden Tag ähm, ja sozusagen in dich hineinlässt ähm, als Ernährung und das Primary Food was an erster Stelle steht ist sozusagen äh, deine Lebensbereiche sind das sind sozusagen deine Lebensbereiche genau und ähm, da geht es um Bewegung um äh, Spiritualität um deinen Job um Beziehungen um deine äh, Wohnumgebung wo du dich gerade aufhältst und so weiter und ähm, wenn diese Bereiche einigermaßen im Einklang sind und du dich natürlich auch dementsprechend ernährst die Betonung liegt jetzt auf das was dein Körper eben das was dein Körper braucht nicht was jemand anders äh, braucht sondern was dein Körper braucht dann kannst du halt ein Leben führen was eben relativ ausgeglichen ist und das führt wiederum zu einem ähm, ja zu einem glücklicheren sage ich mal erfüllteren Leben und wenn du aber sagen wir mal in einem Lebensbereich komplett aus der Balance geraten bist, zum Beispiel im Job, ähm, dich aber super healthy und gesund ernährst, ähm, dann funktioniert das Ganze natürlich trotzdem nicht, weil du logischerweise äh, nicht erfüllt bist. Und das greift halt komplett ineinander, das ganze Konzept. Und das hat mich total überzeugt, weil, ähm, ja, weil es halt irgendwie in Deutschland immer ähm, viele gibt, die dann einen Bereich nur machen, wie, ähm, ja, ich bin, keine Ahnung, Ernährungsberater oder ich bin Beziehungscoach oder ich bin ähm, Geldcoach oder irgendwie sowas, was auch total seine Berechtigung hat alles. Und ich finde, man sollte sich ja auch spezialisieren. Trotzdem war mir eben wichtig, das Ganzheitliche dahinter zu sehen und einfach zu verstehen, wie greift das eigentlich alles ineinander und ähm, wie macht das eigentlich Sinn. Und deswegen habe ich mich eben für diese Ausbildung entschieden. Und ähm, ja, deswegen, also so viel, es war natürlich super viel Ernährung dabei, ähm, gerade am Anfang, aber ich habe das eben auch, ähm, das ist jetzt so das Warum, warum ich eigentlich diese Ausbildung auch noch gemacht habe, ähm, auch für mich gemacht, weil ich einfach gesagt habe, das Geld, was ich da investiere, ähm, investiere ich in meine, ja, nicht Weiterbildung, sondern in mein Leben, weil das, was ich da lerne, das nimmt mir niemals jemand wieder weg und Selbst wenn ich niemals coache, andere Leute coache, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste und auch bis heute noch nicht genau weiß, habe ich trotzdem gesagt, dass ich das eben für mich mache. Also, dass ich äh, für mich diese Ausbildung mache, um einfach mal zu gucken, wie ernähre ich mich eigentlich, um einfach auch Dinge zu überdenken und ähm, Konzepte, andere Konzepte auch mal ähm, aufzunehmen, die auch abseits meiner kleinen Welt und auch der deutschen Welt so ein bisschen sind. Und deswegen war mir das sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe es bis jetzt auch nicht bereut. Also es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Institut und ähm, eine sehr, sehr coole Ausbildung. Ähm, Ja, also da äh, erzähle ich euch bestimmt noch mal einiges mehr, was ich da so gelernt habe und äh, nehme mir auch die einzelnen äh, Bereiche mal vor und genau... So, was war eigentlich in den letzten Monaten bei mir los? Und da setze ich natürlich da an, dass es mir in den letzten Monaten einfach überhaupt nicht gut ging. Und ähm, dass ich, ja, ziemlich viele Existenzängste hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Leben ist immer ein Auf und Ab und ich habe mich da selbst wieder ganz gut herausgeholt. Ähm, Das Ganze fing an, dass ich eben wieder mal umgezogen bin und... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist einfach furchtbar, wenn man ständig umzieht und sich nirgendswo so richtig zu Hause fühlt. Und ähm, das schleppe ich relativ lange schon mit mir herum. Ich hatte ähm, auch eine längere, sehr erfüllte Beziehung. Und ähm, da haben wir einfach letztes Jahr auch festgestellt, dass wir unseren Weg einfach nicht mehr zusammengehen wollen. Und zusammengehen können einfach, weil jeder komplett unterschiedliche Ziele hat und das war für mich auch eine ja eine schwierige Entscheidung natürlich, aber es war jetzt nicht kein Rosenkrieg oder ja irgendwie so eine ähm, böse Sache, wo man dann sich bei Freunden ausheult die ganze Zeit oder so, also ganz im Gegenteil, wir haben uns super, super, super lieb und freundschaftlich getrennt und sind auch immer noch richtig gut befreundet und ähm, ja und ich glaube, das ist auch was, was ich. Ich kann es ja, man kann es ja nie sagen, wenn da so viele Emotionen im, im äh, Spiel sind, aber ich wünsche so eine Trennung wirklich jedem, der sich einfach entschließt, ja, ge- den Weg, den man eben geht, alleine weiterzugehen, weil, weil man einfach dann auch merkt, es ist. Es ist einfach an der Zeit, weil ich glaube, dass Beziehungen oder Menschen, die in dein Leben treten, die sind ja nicht gleich für immer da. Das gibt es einfach so, so selten. Und und ich glaube, dass uns jeder begegnet, damit wir was lernen. Es ist nicht, dass jemand uns begegnet und wir unser ganzes Leben mit dem aushalten müssen, ähm, sage ich jetzt mal so sehr überspitzt, sondern ganz oft merken wir einfach, dass es nicht mehr passt beziehungsweise nicht mehr unseren Werten vielleicht auch entspricht. Und das ist auch was, wonach ich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch immer mehr versucht habe zu leben. Und zwar nach meinen eigenen Werten. Und ähm, wenn du einmal so für dich Werte festlegst, die für dich nicht verhandelbar sind, die für dich einfach, das ist einfach für dich, festgeschrieben so, also du kannst einfach nicht, keine Ahnung, irgendwelche Dinge tun, sie stimmen einfach nicht mit deinen Werten überein und wenn du dann merkst, dass sich das eben verändert, weil vielleicht verändern sich deine Werte ja auch mal, das darf sich natürlich verändern, weil du dich ja auch veränderst über die Jahre, weil das Leben ist einfach nur mal Veränderung. Das ist Überraschung. Das Leben ist Veränderung. Und alle Menschen wollen immer sich nicht verändern, beziehungsweise immer an den alten Mustern, an den alten Sachen festhalten. Bloß keine Veränderung. Aber damit sträubt man sich eben auch gegen das Leben an sich, weil es einfach Veränderung ist. Es, es besteht nur aus Veränderung. Und, ähm, und wenn wir eben merken, dass sich äh, eine Beziehung ja, über Jahre, dann ein Stück weit verändert hat, weil man selbst sich so verändert hat, dass man eben merkt, dass man nicht mehr die gleichen Werte verfolgt oder die gleichen Ziele hat in der Zukunft, dann ähm, ist das doch was ganz Natürliches, wenn man herausfindet, dass man einfach nicht mehr den Weg zusammengehen kann oder dass man eben vielleicht besser den anderen auch gehen lässt. Das ist Das klingt jetzt so selbstlos, aber ähm, ich habe eben in meiner Situation, ich kann immer nur von mir sprechen, einfach nur gemerkt, dass es für mich viel besser ist, alleine zu gehen, alleine weiterzugehen und für ihn eben auch. Ähm, Obwohl, und das muss ich ganz klar sagen, obwohl es der schwerere Weg ist. Ähm, Es war nicht der leichtere Weg zu sagen, ja, wir trennen uns jetzt einfach und also es hat schon war schon mit sehr, sehr viel Überwindung und mit Schmerz auch verbunden und auch mit Verzicht natürlich und ähm, auch mit ganz vielen, ja, Dingen, Barrikaden im Kopf zum Beispiel bei mir jetzt. Ne? Ich kann nur für mich sprechen, weil ich bin Mitte 30 mittlerweile und unsere Gesellschaft verlangt es eigentlich, also das Kollektive, ähm, ja, die kollektiven Erwartungen, die die du quasi nicht jeden Tag ins Gesicht geschrien bekommst, aber die, die über dir hängen wie so, ein, wie so dunkle Wolken, sind eigentlich, dass du mit Anfang 30, naja, was sage ich, also bei uns hier im, im Nordosten Deutschlands, Ähm, solltest du eigentlich schon mit, naja, so Mitte 20, na gut, Ende 20, Anfang 30, das ist wirklich schon, solltest du echt schon mal eine Familie gründen. Und und für mich war das so, wo ich das letztes Jahr eben gemerkt habe, dass wir beide uns immer weiter auseinander entwickeln, da war natürlich für mich als erstes ähm, der Gedanke, dass ich gedacht habe, ach scheiße, ich kann mich doch, oder wir können uns doch jetzt nicht trennen, was denken denn die anderen oder wo komme ich denn da hin? Also ne, ich bin dann Mitte 30 und bin Single. Und für viele Frauen ist das so das absolute Ober-Ober-No-Go. Also du kannst ja mal in dich jetzt reinspüren, wie du das jetzt gerade so fühlst, ob du jetzt gerade denkst, ja boah, Annemarie, das geht eigentlich gar nicht oder ob du, ähm, ob du damit ganz, ganz gut klarkommen würdest, ähm, weil für mich persönlich, ist es vielleicht auch nur für mich ein Glaubenssatz, den ich dann eben... Ähm, auch ein Stück weit loslassen musste ähm, oder loslassen muss, weil ich manchmal immer noch damit kämpfe. Ist es ist so dieses, wenn du ab einem bestimmten Alter keine Kinder hast oder, und, oder auch noch alleine bist, ähm, bist du einfach nicht so viel wert. Und das wird dir irgendwie immer suggeriert. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Gebt mir da gerne Feedback, falls ihr da irgendwie ähnliche Erfahrungen gemacht habt. Aber einfach ähm, diese Glaubenssätze sind irgendwie tief verankert, habe ich das Gefühl. Und das war für mich voll die Challenge, das irgendwie für mich aufzulösen, weil ich gesagt habe, ich kann doch nicht, wir können doch nicht zusammenbleiben, nur damit wir diesem gesellschaftlichen Bild entsprechen und dann vielleicht unser halbes Leben unglücklich sind oder dann äh, ein Kind bekommen und dann uns Jahre später dann trennen. Und und das ging für mich gar nicht so, das ging überhaupt nicht. Und ähm, ich habe mich eine ganze Zeit wirklich dagegen gewehrt, dieses Gefühl in mir zu haben, dass ich, dass wir nicht mehr zusammen sein können, ähm, beziehungsweise zusammen unser Leben bestreiten wollen oder können. Und weil ja auch nichts vorgefallen ist. Und ich glaube, das ist echt, also wenn irgendwas passiert ist, so, ne, man, also es ist natürlich auch nicht schön, aber dann hat man sozusagen so einen Grund, wo man irgendwie sagt, so, boah, ich vertraue dem nicht mehr oder ähm, wenn man sich nicht mehr versteht oder ständig streitet oder irgendwie so, aber bei uns war es halt gar nicht so, ne? Also es war wirklich mega ähm, offen und wir haben auch ganz viel geredet und ähm, ja und es ist halt nichts passiert so und wenn man dann den Freunden und der Familie sagt so hey ja wir trennen uns dann so, dann ähm, ist es natürlich für für viele völlig unverständlich, wie man sich trennen kann, wenn man sich doch noch so gut versteht. Und ähm, ja, aber ich bin total dankbar für die Erfahrung, äh, die ich gemacht habe, durch diese mega liebevolle Trennung eigentlich, auch wenn sich diese beiden Worte irgendwie ausschließen. Ähm, Genau, also ich bin richtig, richtig dankbar, dass wir uns in diesem Rahmen getrennt haben. Und ähm, ja, und dass es auch nicht immer so sein muss. Also davor hatte ich eben eine Beziehung, die... Ach, das, da war die Trennung ganz anders und ganz, ganz schlimm für mich. Und da habe ich bis heute, glaube ich, noch ein bisschen dran zu knabbern. Tatsächlich, weil die halt echt hart war für mich. Und ähm, ja, und einfach eine Verletzung entstanden ist, die nie heilen durfte. Dadurch, dass ich das nie besprechen durfte mit der Person damals. Und ich glaube, dass... Ähm, Heilung eben durch Gespräche passieren kann. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich eben Coaching so cool finde und warum ich glaube, dass wir eigentlich die Fähigkeit zu heilen in uns tragen. Ich glaube, wir alle tragen diese Fähigkeit in uns und wir alle haben schmerzhafte Situationen erlebt, wir alle haben ähm, Verletzungen erlebt, aber ich glaube, dass wir keinen Guru brauchen, der uns sagt, wie wir heilen können, der uns irgendwelche Inhalte gibt, die wir konsumieren können, sondern ich glaube, dass das alles schon in uns liegt. Aber was wir auf jeden Fall gebrauchen können, ist jemand, mit dem wir eben darüber reden können, der vielleicht ähm, einfach eine andere Sicht auf diese Dinge hat und der uns mit bestimmten Dingen zu unserer Lösung oder zu der Heilung führen kann und das ist für mich Coaching oder das ist für mich Mentoring, was ich so cool finde. Ich glaube, dass es halt ganz cool ist, wenn man in einer Situation, wie zum Beispiel in, in so einer Trennungssituation oder ähm, irgendwie da nicht so wirklich weiterkommt, dass man sich da schon Hilfe suchen kann oder holen kann. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht, dass ich, also es soll jetzt keiner erwarten, dass man sich jetzt so immer, total liebevoll trennen kann, weil manchmal ist es auch einfach nicht möglich und das verstehe ich auch total. Aber die Erfahrung durfte ich halt machen und ja, und würde halt mir echt für alle wünschen, die ähm, in einer ähnlichen Situation sind, sich wirklich mit viel, viel Wertschätzung und Respekt dem anderen gegenüber, ähm, ja, einfach aus dieser Phase des Lebens zu verabschieden, weil es ist einfach eine Phase des Lebens und dieser Mensch hat dich über Jahre oder in dem Fall mich über Jahre in meinem Leben begleitet und ich durfte ihn begleiten in seinem Leben und dafür bin ich halt einfach nur extrem dankbar und ähm, ich glaube, dass es ähm, ja, dass man so viel, viel besser eine Beziehung abschließen kann, um dieses Thema jetzt mal abzurunden. Genau, also das ist passiert. Das war halt ähm, sehr, sehr, sehr langwierig natürlich und äh, schwierig für uns beide und hat natürlich viel aufgewühlt und ähm, hat natürlich andere Dinge auch so ein bisschen, ja, hinten runterfallen lassen, weil man einfach äh, sehr viel beschäftigt ist, auch damit, ne, auch emotional und, ähm, genau. Und dann ähm, ist natürlich im Zuge der Trennung, ähm, musste ich umziehen, das habe ich schon mal erzählt, ähm, dann musste ich umziehen, beziehungsweise habe eine Wohnung gesucht und habe ganz lange keine Wohnung gefunden. Und das hat wirklich so viel Kraft gekostet, ähm, weil, ja, weil ich dann eben übergangsweise woanders wohnen musste und ähm, das ja, hat mir einfach nicht so gut getan, dass ich da gewohnt habe und da habe ich auch wieder gemerkt und das greift so schön in diese Ausbildung und in, Le- in die Lebensbereiche, was ich vorhin erzählt habe, dieses, ähm, diese Wohnumgebung, wo du wohnst, ist unglaublich wichtig, ähm, weil es kann dir halt Energie geben oder Energie rauben und also ich finde das Umfeld, wo du dich aufhältst, ähm, essentiell. Und das habe ich halt, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht ähm, in, dem, in den letzten Monaten, dass ich einfach gemerkt habe, was mir eben Energie gibt und was mir Energie zieht. So. Und jetzt habe ich seit echt seit zwei Wochen erst meine Wohnung. Das ist so krass. Und ich merke, wie gut mir das tut, meine eigenen vier Wände wieder zu haben, meinen eigenen Raum, um kreativ zu sein und äh, mich entfalten zu können und ja und einfach auch ein bisschen Platz zu haben und ich habe sogar einen kleinen Garten und ich glaube dass die Wohnung wirklich erst für mich frei werden musste bevor ich sie haben konnte beziehungsweise bevor sie ja mich gefunden hat weil ich ähm, ja auch immer gedacht habe oh, ich möchte nicht mehr in so eine kleine Wohnung ziehen wo ich eben kein Grün habe und ähm, kein also nur so einen kleinen Balkon und ich möchte auch nicht ins Dachgeschoss weil ich auch einen Hund habe und all diese Dinge und ich war halt auch schon auch sehr anspruchsvoll und das ist auch ein Learning aus den letzten Monaten, sei anspruchsvoll, sei anspruchsvoll und geh keine Kompromisse ein, weil dieses Leben einfach nicht dafür da ist, um Kompromisse einzugehen und es ist einfach viel zu kurz dafür und und ich habe auch immer gesagt, natürlich war das jetzt richtig blöd, dass ich mir so viele Wohnungen angeguckt habe und ganz oft gesagt habe, so nee, sorry, das ist es nicht, das ist es nicht und mein Umfeld gesagt hat, boah, Anne-Marie, du findest anscheinend nie eine Wohnung und so schwer ist es doch nicht, ähm, dann nimm doch einfach die. Aber ich, ich möchte keine Kompromisse mehr eingehen. Ich möchte nicht mehr sagen, okay, dann nehme ich eben die. Und eigentlich sagt mein, mein Bauchgefühl, nee, das ist es aber nicht. Und ähm, als ich eben in diese Wohnung reinkam, in der ich jetzt wohne, ähm, war das so fast unglaublich, weil ich mir vorher mal vorgestellt habe, ich möchte in der Stadt und das ist ja eine Kleinstadt, in der ich wohne, aber trotzdem, ich glaube so 45.000 Einwohner oder so, aber trotzdem habe ich mir immer gewünscht, in dieser, in dieser Studentenstadt, wo es im ja eigentlich nur oder viele kleine Wohnungen gibt für Studenten, habe ich mir immer gewünscht, eine Wohnung zu finden, die groß ist, also naja... Groß ist relativ, ne? also ich brauche ja nicht viel Platz, aber die halt eben ein bisschen offen geschnitten ist, die hell ist und trotzdem Erdgeschoss, hell und Erdgeschoss schließt sich ja eigentlich schon mal aus und die grün hat, die irgendwie einen kleinen Garten hat. Und alle haben mich mal angeguckt und haben gesagt, Marie, das ist totaler Quatsch, das findest du im Leben nicht, wie willst du denn eine Wohnung mitten in der Stadt finden, die grün ist? Weil eigentlich wollte ich immer aufs Land, aber auf dem Land... Ähm, ist bei uns eben, entweder baust du oder du kaufst irgendwas und das übersteigt leicht mein Budget. Und deswegen habe ich mir eben dieses kleine Modell überlegt, dass ich gerne in der Stadt äh, leben möchte, weil ich auch gutes Internet brauche und ähm, alles vor der Haustür habe und trotzdem ruhig wohne und mit Garten. Und alle haben mich immer für verrückt gehalten und gesagt, so, das wird nie was und du suchst doch jetzt schon. Ich glaube, ich habe acht, neun Monate gesucht und ähm, ja, und dann habe ich dann nachher auch schon eine Wohnung gehabt, da war nur ein Balkon, sie war auch relativ runtergerockt, also es war jetzt nicht so der Knaller, aber es war eben eine Lösung, weil ich keine andere Lösung gesehen habe, also es war ein Kompromiss und dann habe ich da ähm, bei dem Vermieter schon gesessen und es ist eben so, wenn du selbstständig bist und einen Hund hast, äh, sind schon hast du schon mal zwei ähm, Dinge, die Vermieter eben nicht gerne sehen. Und der Vermieter war so, ja, ich finde sie voll sympathisch und wir machen das mit der Wohnung und ähm, da habe ich aber auch zum Beispiel gesagt, ich nehme den Mietvertrag nochmal mit ähm, und unterschreibe den dann zu Hause, ich lese mir den nochmal durch und dann äh, schicke ich oder gebe ich ihnen den zurück und ich hätte den natürlich auch gleich vor Ort unterschreiben können und ähm, ja, habe ich aber nicht gemacht und habe den dann mitgenommen und zwei Tage später rief der dann an und hat gesagt, er hat die Wohnung schon wem anders vergeben oder gegeben und Das fand ich so krass, weil eigentlich hat er mir schon zugesagt und natürlich war ich in dem Moment super enttäuscht, aber drei Momente später war es wieder so, dass ich gedacht habe, boah, da muss ja immer noch was viel, viel Besseres kommen, wenn der mir die Wohnung nicht gibt. Und ich glaube, dieses Mindset zu haben, immer aus den Dingen, wo uns vermeintlich irgendwas Schlechtes passiert, etwas zu ziehen und ein Learning daraus zu ziehen und zu gucken, krass, da muss ja noch was zum Beispiel viel Besseres kommen oder Okay, was soll ich denn hier lernen, ähm, ist auch sowas, was ich mir echt zu Herzen genommen habe, weil, weil man glaube ich so f- besser aus diesen Tiefs rauskommt, weil dieses mit dem Vermieter, das war dann relativ schnell für mich so, also es war natürlich eine kurze Zeit so, habe ich mich super geärgert und war total traurig und habe gedacht, boah, ich finde ja nie eine Wohnung. Ähm, Aber dann habe ich gesagt, okay, was soll ich jetzt hier lernen? Weil irgendwie aus (lacht) unerfindlichen Gründen hat dieser Vermieter, mit dem ich eigentlich, also wir waren total, also es war total nett und so, und hat der sich gegen mich entschieden. Und das wird irgendwie einen Grund haben. Und dem Ganzen eben Gründe zu geben, ich glaube, das ist halt wichtig, um das mal abzukürzen. Genau, und ähm, dann habe ich, ich glaube, so drei Wochen später diese Wohnung angeguckt und hab so gedacht, das ist nicht wahr. Also es ist eine Wohnung mitten in der Stadt mit einem kleinen Garten. Sie hat bodentiefe Fenster und der Garten den nutze nur ich. Und der ist komplett eingezäunt für einen kleinen Hund. Das heißt, ich kann meinen Hund rauslassen mitten in der Stadt und ich kann meine ganzen Blumen äh, züchten draußen und meine Kräuter und was auch immer. Und ähm, ich wohne Erdgeschoss und, und ich hatte natürlich auch noch andere Faktoren, die die Wohnung vorweisen musste. Ähm, so dass sie perfekt war für, mein, für meine Vorstellung für, für, für die Umgebung, wo ich meine nächste Zeit sage ich mal verbringen möchte und das soll man sollte man sich eben auch immer vor Augen halten, dass man da eben seine Zeit verbringt und die meiste Zeit verbringt und ja und dass man da wirklich ein bisschen kompromissloser ist und, ähm, ja, also, naja, ich habe ja schon einen kleinen Kompromiss geschlossen, weil ich eben keine 300.000 Euro habe für ein großes Haus, aber ähm, das kommt noch. Man muss ja auch nicht alles sofort wollen. Ähm, man kann ja auch viele Dinge einfach, wo man sagt, so, oh, eigentlich wollte ich das ähm, in, sozusagen in eine Parking-Space äh, schieben und sagen, okay, das will ich, aber das, das kann auch später kommen. Das darf auch später zu mir kommen. Und ähm, ich glaube, das ist auch was, was man oder was ich lernen durfte, alles kommt zur richtigen Zeit, ne? und ähm, alles hat auch seine Zeit und es muss nicht alles auf einmal passieren und sofort. Also Geduld ist auch wirklich ein Thema, was mich so die letzten Wochen, Monate begleitet hat und ich glaube, was mich auch noch weiter begleiten wird. Genau, also die Wohnung, da sind Stuy, äh, mein Hund und ich ja jetzt eingezogen und äh, wir fühlen uns hier ganz wohl. Ich habe hier noch tausend Kisten auszupacken, aber das war so mein Weg äh, von den letzten von den letzten Wochen, Und ähm, genau, jetzt haben wir schon einige Bereiche mal äh, durchgeguckt, bei mir jedenfalls. Also der Bereich Beziehung, der Bereich ähm, Wohnung ähm, und äh, der Bereich Job und Finanzen. Darüber möchte ich euch jetzt noch kurz was erzählen. Und zwar ähm, habe ich ja lange, also ich bin ja äh, als Fotografin selbstständig und habe im letzten Jahr vermeintlich den Jackpot gezogen, indem ich ähm, als Wirtschaftsjuristin, ich habe ja Wirtschaftsrecht eigentlich mal studiert, ähm, gearbeitet habe für eine Kanzlei, virtuell, übers Internet. Das heißt, ich konnte eben auch verreisen und ich konnte von zu Hause aus arbeiten und habe vermeintlich gut verdient. Und ähm, da musste ich auch lernen, dass ich dadurch mich total zurückgelehnt habe, weil ich immer gedacht habe, ja, auch cool, dann kann ich das ja jetzt so machen. Und das mit dem, was ich eigentlich vorhabe, das schiebe ich dann immer noch weiter weg. Weil eigentlich ist ja meine Mission, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu inspirieren und ähm, ja, einfach auch ein bisschen mitzunehmen äh, auf dem Weg, auf dem ich bin. Und das letzte Jahr war eben so ein, wie so, ich habe mich einfach mal zurückgelehnt und habe so gedacht, ja, auch eigentlich... ähm, muss ich diesen Weg gar nicht so unbedingt weitergehen, weil jetzt ist ja gerade alles bequem. Also ich hatte mir so schön eine Komfortzone eingerichtet und ähm, habe aber immer mehr gemerkt, dass es mir eigentlich überhaupt keinen Spaß bringt. Und ich bin quasi sozusagen wieder ein bisschen ins Hamsterrad zurück. Und das ist natürlich auch krass gewesen, rückblickend jetzt, dass ich so gesehen habe, boah, ich kriege ja jetzt hier mh, ein sozusagen Gehalt auf selbstständiger Basis, aber so als Freiberufler, ähm, aber das war eben nichts, was, was mich total erfüllt. Also es muss ja auch nicht ständig dich mega erfüllen, das hatte ich auch schon mal, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Ähm, aber wenn es dich jeden Tag mehr Kraft kostet, als es dir Energie gibt, dann diese Waage immer mal ähm, zu betätigen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Einfach zu gucken, okay, der Job kann nicht jeden Tag Spaß machen, er kann mich nicht jeden Tag mega glücklich machen, aber ähm, die meiste Zeit sollte er mir Energie geben und sollte er mich ähm, ja auch ein Stück weit erfüllen, die meiste Zeit. Und wenn es eben nicht so ist bei dir oder bei mir, dann sollte man sich wirklich überlegen, woran liegt es und was kann ich ändern. Und ähm, da war, äh, musste ich auch lernen. Also es ist so krass, was das Leben dir eigentlich so für Aufgaben stellt, zurückblickend. So und ähm, diese, diese Aufgabe oder diesen Job, den ich da hatte, der war halt so, sage ich mal, in, in Online-Kreisen ganz gut bezahlt ähm, für die Stunden, die ich da gearbeitet habe, beziehungsweise die ich übers Internet gearbeitet habe. Aber ja, ich habe halt immer gemerkt, dass es mir A, keinen Spaß macht und dass B, meine Werte wieder mal nicht berücksichtigt werden, beziehungsweise ich meine Werte nicht lebe. Also es ging um rechtliche Sachen und ich habe das und daraus, da bin ich ja ausgestiegen. Ich bin ja aus diesem ganzen Rechtsbereich ausgestiegen, weil es für mich so wenig Sinn macht, weil ich immer das Gefühl habe... Wenn ich rechtlich, also rechtlich beraten, finde ich auch total in Ordnung, weil wir haben ja ein Rechtssystem und da ist es ja auch äh, wichtig, einfach zu wissen, was darf man, was darf man nicht und gerade auch in der Selbstständigkeit und so weiter. Aber wenn ich anderen Menschen Sachen sage wie, wenn du dir das nicht kaufst, dann kassierst du vielleicht eine Abmahnung, das ist für mich, das geht gar nicht. Das ist für mich Angst verkaufen und das möchte ich nicht mehr. Ich musste nichts verkaufen das habe ich nicht gemacht, aber ich habe eben ähm, ja, rechtliche Dinge einfach erstellt für, für Menschen, die ein Business haben. Und das ist für mich Angst verkaufen und da hatte ich absolut keine Lust mehr drauf. Und, ähm, ja, und dann eben einfach die Arbeit an sich in dem Team ähm, war für mich einfach nicht wertschätzend und ähm, ja mit wenig Respekt begleitet. Und dann habe ich mich auch irgendwann gefragt, so, ey, was machst du eigentlich hier? willst du das jetzt machen und dich weiter so behandeln lassen und dieses Produkt weiter sozusagen unterstützen mit deiner Energie oder möchtest du zu deiner Wahrheit stehen und ehrlich sein? Und, das muss ich wieder dazu sagen, Letzteres ist natürlich das, was was ich im Nachhinein gemacht habe, aber es ist wieder der schwerere Weg, weil ich natürlich auch monatelang dafür einfach nur gearbeitet habe, um das Geld zu bekommen und dann war es aber so, dass ich im Februar in Portugal war und einfach einen Perspektivwechsel hatte und das ist halt immer mega hilfreich. Da sind so Dinge passiert, wo ich gedacht habe, es geht gar nicht und ich muss das ganze Ding jetzt ähm, kündigen, beziehungsweise äh, den Job aufgeben. Aber zur Folge hatte das natürlich, dass ich von jetzt auf gleich 0,0 Euro Einkommen hatte. Und Das ist für mich absolut schwierig gewesen, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, aber ich habe es irgendwie gespürt, dass ich es machen muss. Ich muss es einfach machen, ähm, damit es mir besser geht und damit ich wieder mehr mein, auf meinen Weg komme. Und ähm, ja, und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich alleine bin, dass ich keine Familie zu ernähren habe und dass ich ähm, ja da eine ganz andere Situation habe. Also ich würde jetzt auch niemandem empfehlen, von jetzt auf gleich das alles hinzuschmeißen. Auf gar keinen Fall. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass diese Entscheidung unausweichlich ist. Also es war wie so ein Bauchgefühl, das gesagt hat, so Annemarie, du musst das jetzt machen. Du musst jetzt diesen Sprungwagen in diese komplette Unsicherheit ähm, bevor etwas Neues kommen kann. Und da kommen auch wieder die beiden großen Worte, Vertrauen und Geduld. Ähm, und es ist super schwer. Es ist wirklich super schwer für mich. Ich würde echt lügen, wenn ich sagen würde, hey, ich habe dann gekündigt und habe gedacht, hey, äh, was kostet das Leben? Lass mal einfach hier so ein bisschen chillen. Also auf gar keinen Fall. Ne? Ich bin total der sicherheitsorientierte Mensch, auch wenn man es nicht glaubt. Aber ähm, ich brauche auch äh, Plan A, B und C und den habe ich diesmal nicht. Also ich habe einige Erfahrungen gemacht ähm, in diesen Bereichen, also Beruf und Finanzen, ähm, Beziehung, Ernährung natürlich, da gehe ich auch noch mal weiter drauf ein, und ähm, Wohnung und um äh, Wohnungsumgebung und so weiter. Und das ist nur mal so ein ganz kurzer Einblick, also ganz kurzes äh, Gut, es ist jetzt schon sehr lang geworden, ich hoffe, ähm, ja, dass ich euch ein bisschen mitnehmen konnte auf dem Weg, auf dem ich immer weitergehe, und auf dem ich auch immer mehr zu mir, meiner Wahrheit und meinem Weg stehe. Auch wenn es sehr viel Mut kostet und, und ähm, ja ganz oft oder meistens nicht der leichtere Weg ist, sondern der schwerere. Ähm, aber ich möchte euch einfach inspirieren und motivieren, das zu tun, was für euch richtig ist. Was euer Bauchgefühl sagt, was richtig ist. Und nicht das zu tun, was vermeintlich von der Gesellschaft gefordert ist und ähm, was vermeintlich das Sicherere ist und das Bessere ist für euch und und ähm, ich glaube aber, dass nur so ein erfüllteres Leben möglich ist, letztendlich, weil das Schlimmste wäre es für mich, für mich ganz persönlich, ähm, irgendwann aufzuwachen am Ende meines Lebens und zurückzugucken und zu sagen, Scheiße, hätte ich bloß damals das und das gemacht oder das und das nicht gemacht. Ja, das ist der Grund, warum ich das, warum ich immer mehr mein, meiner Wahrheit folge und das, was ich eigentlich für richtig halte. Und genau, das wollte ich heute mit euch teilen und euch einfach mal dahin mitnehmen, was ich so die letzten Monate erlebt habe, was ich so durchgemacht habe. Und ähm, es wird jetzt hier immer wieder Podcast-Folgen geben, allerdings nicht jede Woche, das schaffe ich gar nicht. Ähm, aber tragt euch gerne in meinen Newsletter ein, dann werdet ihr auf jeden Fall immer informiert ähm, über den neuesten Inhalt in der äh, nächsten Podcast-Folge. Äh, macht das gerne auf meiner Webseite. Und ich habe ja auch noch am Anfang der Folge gesagt, dass ich auch noch ein kleines Angebot habe. Und zwar habe ich euch ja erzählt, dass ich jetzt zur Hälfte mit meiner Ausbildung fertig bin und diesen Zeitpunkt möchte ich gerne nutzen, um ein Mentoring für Fotografinnen anzubieten. Und das hat den Hintergrund, weil ich natürlich selbst Fotografin bin und weil ich selber mit Fotografinnen zusammenarbeite und da ganz häufig gemerkt habe, dass es eben um das Mindset geht. Das Mindset ist alles. Damit steht und fällt wirklich alles. Und ähm, das ist wirklich so mein ja, mein, mein Bereich, den ich einfach liebe, wo ich einfach sehe, was sich verändert, wenn man selber eine andere Perspektive auf die Dinge hat. Und das habe ich ja eingangs schon gesagt, dass es total wichtig ist, ganz oft jemanden zu haben, der eben mit einer, äh, aus einer Adlerperspektive auf diese Situation guckt. Und wenn du eben Fotografin bist und gerade in deinem Business irgendwie nicht weiterkommst, vielleicht auch nebenberuflich, du musst ja nicht hauptberuflich als Fotografin arbeiten. Und das Ganze ist natürlich kostenfrei. Schreib mir dafür einfach eine E-Mail. Das Ganze findest du auf meiner Webseite unter Mentoring für Fotografinnen. Genau. Und ansonsten trag dich gerne in mein Newsletter ein. Wie gesagt, dann erfährst du immer, wann neue Folgen kommen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen richtig schönen Tag. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung total freuen. Schreib mir auch gerne Feedback bei Instagram vielleicht. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich bald. Bis dann.